0: Bem-vindo ao AGJ Talks, eu sou o Leiton Guimarães
1: e eu sou o Gleider Guimarães e nesse episódio vamos falar sobre fake news.
0: A temática de fake news tem ganhado muita notoriedade recentemente, tanto que o termo foi eleito como a palavra do ano de 2017 pelo dicionário Collins, que é um dicionário reconhecido e muito importante, mas as fake news sempre estiveram presentes na sociedade. Essa notoriedade que elas têm ganhado recentemente é porque a sociedade se encontra informatizada. Tanto que hoje em dia
1: a gente pode classificar a sociedade como uma sociedade da informação. Dentro das diversas classificações que a gente tem, ou denominações para a sociedade contemporânea, uma das que maior explica... A complexidade da sociedade contemporânea é o viés da sociedade da informação. E aqui eu vou inserir dentro dessa sociedade da informação o contexto de a era das comunicações. Porque com o surgimento das redes sociais, a gente viu um fenômeno nunca antes vislumbrado. Todas as pessoas tiveram a sua voz ouvida. As redes sociais permitiram que qualquer pessoa criasse um perfil e conversasse com qualquer pessoa do planeta.
0: As redes sociais possibilitam protagonismo informacional. Você não é mais só passivo, você é ativo. Você, além de receber informações, você cria informações.
1: Se antes estávamos restritos ao recebimento de informações por meio dos meios clássicos, o jornalismo impresso, o jornalismo audiovisual e até mesmo o rádio, né? mas hoje a gente tem dentro de todos esses formatos, dentro das redes sociais, dentro da internet, por pessoas comuns. Pessoas comuns estão se tornando protagonistas desses meios de informação.
0: E é questão que informação é poder. E nem sempre quer se informar a verdade, seja dolosamente ou culposamente. É nessa perspectiva que se apresenta esse fenômeno das fake news, que se trata da disseminação de notícias sabidamente inverídicas, com o objetivo de desinformar e de obter algum tipo de vantagem, seja ela política, econômica, qualquer que seja.
1: As fake news aqui, elas, via de regra, vão estar voltadas ao ganho de algum tipo de vantagem. Mas a gente também pode pensar aqui no surgimento de diversas notícias desinformativas ou falsas que são meramente caluniosas, injuriosas, que querem tão somente causar danos a outras pessoas.
0: É importante pensar em como que essas notícias falsas prevalecem sobre notícias verdadeiras. Pois, segundo uma concepção clássica da teoria do marketplace das ideias, as ideias verídicas deveriam prevalecer sobre as notícias falsas. Entretanto, isso não acontece. Essa teoria tem se reputado falha diante do que a gente denomina pós-verdade. Porque é a, há uma tendência de fatos objetivos
1: terem menor influência para moldar a opinião pública
0: do que aqueles que apelam para emoção.
1: E aliado aqui a essa noção de pós-verdade, sem dúvida, temos que citar, e uma pessoa que trata muito bem disso é o professor Bruno Zampieri, que é a questão do viés de confirmação. Porque quando a gente trata aqui de viés de confirmação, a gente está falando que as pessoas, elas tendem a corroborar com ideias previamente estabelecidas por elas. Então, a exemplo, uma pessoa de direita tem maior possibilidade de acreditar em uma notícia desinformativa a respeito de um candidato de esquerda, e vice-versa. E todas essas pessoas não querem ouvir umas às outras, então todas são vítimas constantes de notícias desinformativas sem nem saber.
0: Essa teoria que você mencionou do viés da informação, ela surge no, no campo da neurociência e ela está relacionada com o comportamento do ser humano, com o comportamento, a função cerebral, porque é natural ao ser humano acreditar numa informação que ele tenha alguma veiculação emocional, em vez de uma veiculação de uma informação que seja objetiva, isso porque é mais fácil para o cérebro acreditar numa informação ele já tem algum, alguma base informacional anterior, porque o critério de você ter que pensar de forma crítica é mais dificultoso. Existe um esforço maior do cérebro e, portanto, não é natural a um ser humano, enquanto o animal, fazer esse esforço.
1: A concepção geral dentro da neurociência, e que ela vem caminhando cada vez mais para dentro do direito, é de que nós temos comportamentos que se refletem nossas escolhas pretéritas. Então, se uma pessoa, desde sua infância, tem uma linha de pensamento, uma linha de intelecção, é pouquíssimo provável que ela mude seu pensamento. Uma das características do nosso cérebro é a de, corroborar e de afirmar nossas ideias pretéritas, porque isso muitas vezes tem a ver com sobrevivência. Então, ainda que a pessoa esteja possivelmente incorreta a respeito de determinada escolha, o cérebro dela vai tentar criar algum modelo de afirmação para confirmar aquela escolha.
0: Até porque essa questão de afirmação de uma ideia pretéria tem a ver com a ideia de pertencimento. A pessoa quer acreditar em determinada ideia para ter a sensação de pertencimento a um determinado grupo que ela está inserida. É uma questão também social, em certa medida.
1: Especialmente aqui em um âmbito de redes sociais e de internet, onde surgem, bolhas e bolhas sobre os mais diversos assuntos e os mais diversos aspectos temos bolhas políticas bolhas de gosto musical
0: quem trata muito bem disso é
1: Maurício Requião e
0: Luísa Moraes Gaurão que escreveram um artigo para o livro organizado pelos professores Marcos Erra, Fabiola e Gustavo Andrade denominado Liberdade de Expressão e Relações Privadas lá eles abordam que é um agravamento da questão do viés da informação em decorrência do capitalismo de vigilância, que tem se baseado numa categorização dos usuários para fins, especialmente publicidade. Mas essa classificação dos usuários por meio de algoritmos favorece a criação de bolhas que você se referiu e acaba ensejando um poder devastador de propagação das fake news.
1: Eu tive acesso a essa obra recentemente e, na verdade, o professor Marcos Serrar selecionou três artigos para comporem a obra a respeito aqui das, da temática das fake news. É, você mesmo pôde compor com um artigo em coautoria com o doutor Michael César Silva e o professor Faleiros, né? Um dos maiores especialistas, se não o maior especialista em direito digital que temos hoje no Brasil, também compôs a obra com um artigo exemplar a respeito das fake news.
0: Então, o que a gente pode concluir nessa perspectiva de fake news, pós-verdade e viés da confirmação, é que a busca da verdade por meio de um mecanismos críticos é um processo complexo para o cérebro humano. Mas é possível e é necessário uma sociedade de informação. Essa necessidade de se buscar a verdade decorre sobretudo porque as fake news representam um risco, porque elas são desinformativas, dos indivíduos podem gerar danos, seja na esfera pessoal, na esfera social ocasionando o que se denomina uma desordem informacional. Um dos exemplos mais gritantes acerca dos danos que as fake news podem gerar é o relacionado à saúde e como tem sido conduzidas as pandemias.
1: Sim, eu pude enviar um artigo para Portugal a respeito das fake news, é, notadamente aqui dentro do âmbito da Covid-19, e chega a ser assustador como o Brasil tem tratado essa temática das fake news a respeito da Covid-19. Porque em todo esse período pandêmico, a despeito das constantes tentativas do Ministério da Saúde e também de empresas privadas, principalmente jornalísticas, podemos citar aqui o jornal Globo e muitos outros jornais também, com tentativas aqui de trazer a claridade ao público a respeito de notícias falsas, explicar por que são falsas. Cada dia mais estão surgindo fake news a esse
0: respeito. São vários os exemplos. Um dos mais recentes se refere a o Valdemiro Santiago, que tem sido investigado pelo Ministério Público Federal por estelionato, Porque em 2020, o líder religioso anunciou que tinha feijões com poderes de cura para a Covid-19. E tem pessoas que acreditam nesse tipo de informação. E cobrava valores exorbitantes as pessoas, que iam de 100 a mil reais. Além das pessoas correrem risco de saúde, ainda estavam gastando pouco dinheiro que tinham numa época que as pessoas estão necessitadas, porque estamos no meio de uma pandemia, Há muitas pessoas estão desempregadas.
1: Sim, aqui no âmbito das fake news, dentro da Covid-19, são inúmeros os exemplos. A gente tem digital influencer do Sul sendo investigado é, pelo Ministério Público porque ele estava trazendo ali para dentro do YouTube uma série de conteúdos falsos a respeito da pandemia. A gente pode lembrar aqui que no começo da pandemia, quando por exemplo, a gente teve uma escassez de álcool em gel, que pipocaram na internet vídeos e artigos sobre como criar álcool em gel caseiro. E as pessoas falavam para misturar, por exemplo, gelatina com pinga. É óbvio que quando a gente olha, a gente sabe que os resíduos deixados, por exemplo, por um gel ou uma gelatina na mão, podem, na verdade, piorar a disseminação do vírus. Porque eles vão permitir ali que eles se agarrem à superfície da pele e ali permaneçam, e ali se multipliquem. Mas determinadas pessoas e muitas pessoas dentro do Brasil não possuem esse tipo de conhecimento. Então é muito difícil para elas dividir o que é verdade do que é mentira. Até porque o intuito delas é tão somente de se proteger. E aqui a gente teve um problema gravíssimo com isso, porque pessoas simples, de uma menor instrução, estavam sendo afetadas por esse tipo de notícia falsa. Havia notícias que diziam que tomar todo dia um pouco de mel misturado com pinga ou com uísque também ajudava no combate à Covid-19. A questão que a gente pode notar, então,
0: é que tem dois grupos. Tem pessoas que são intencionadas em, deliberadamente, disseminar notícias falsas com intenção de prejudicar ou se beneficiar. Tem pessoas que não. Tem pessoas que são acometidas pela desinformação e por isso é importante levar a informação pessoas educação é um ponto para se combater as fake news
1: sim, sem dúvida alguma e aqui quando a gente vai falar de culpa dentro do âmbito das fake news e aqui eu trato a culpa lá do senso a gente tem que lembrar que a maior parte da doutrina brasileira tem defendido que fake news são tão somente uma conduta dolosa. Mas desde 2019, com a publicação na revista jurídica da faculdade 7 de setembro, eu já tenho defendido aqui que as fake news não podem ser propagadas e propaladas tão somente de forma dolosa. Porque quando a gente trata aqui de um jornalista, ele possui um dever de verificação da notícia. E quando ele falha com esse dever dele, a gente pode ver uma disseminação de fake news que não é dolosa, mas que, na verdade, aqui, ela trata da imprudência. Sim,
0: o jornalista, enquanto jornalista, enquanto profissional dedicado a propiciar informação às pessoas, com certeza tem um dever de verificação da informação. É a questão de, dos princípios associados à imprensa.
1: E quando a gente trata aqui desse assunto dos jornalistas, a temática explode e vai para todos os lados. Porque se a gente se lembrar, no âmbito brasileiro, não é necessário o curso de jornalista, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que uma pessoa seja jornalista. Então, eu levanto aqui um questionamento. Qualquer pessoa que tenta noticiar que cria um site de notícias, ela é um jornalista? Eu levando essa reflexão para todos vocês aqui. Porque se assim for, qualquer pessoa que tenta informar poderá ser considerada um jornalista e, como tal, poderá disseminar fake news não só dolosamente. Além
0: dessa questão dos blogs que você tem falado, de pessoas tentando disseminar informação, que podem ser categorizados como jornalistas, já que não se exige formação específica para exercer a função, pode-se pensar também a questão dos influencers, que muitas vezes exercem o papel emocional, que não são pessoas comuns.
1: Sim, e a temática dos digital influencers é muito complexa, porque a gente começa a ver aqui no Brasil e no mundo pessoas que não sabem de nada, não possuem nenhum tipo de conhecimento, mas que em razão do seu tamanho e do alcance que possuem nas redes, podem falar com qualquer um, podem falar com seu filho, com seu pai, com você... Todo mundo hoje segue no Instagram ao menos um influenciador digital. Porque o influenciador digital, a gente tem que lembrar aqui, que não é tão somente o macro influenciador digital, que possui milhões de seguidores, mas a gente também tem o micro influenciador digital, a gente tem o nano influenciador digital. Pessoas que possuem a capacidade de influenciar nossas vidas, influenciar hábitos de consumo.
0: Até porque hoje, a questão que importa nas redes sociais não é tão somente o número de pessoas que você alcança. É a questão do engajamento. Você pode ser um influenciador pequeno, mas que tenha engajamento em suas redes sociais. Assim, você vai conseguir um alcance maior do que o grande influencer, que tem um grande número de seguidores, mas ao mesmo tempo não tem um engajamento tão grande. É a questão do, da efetividade de influência.
1: Sim, sem dúvida alguma. O, é, quando a gente trata aqui de influenciadores digital, principalmente nessa temática aqui de público versus engajamento, a gente percebe que o engajamento é o mais importante. E as marcas também já perceberam isso. Os fornecedores de produtos e serviços perceberam isso e contratam cada vez mais influenciadores com maior engajamento e não aqueles com maior público. O poder de engajamento é muito importante. E quando a gente vai falar de redes sociais e de quando a gente vai falar de publicidade, a gente cai aqui em um assunto extremamente importante que é tratado pelo professor Arthur Bazan em seu livro, publicado recentemente pela editora Foco, no qual ele aborda essa temática de redes sociais e também de publicidade, onde ele aborda aqui principalmente a questão do direito ao sossego nas redes sociais, o direito de não ser perturbado pelas marcas, e aqui também de não ser perturbado pelos influenciadores digitais. Influenciadores digitais é esses que muitas vezes corroboram com esse cenário de fake news.
0: E que, enquanto colaboradores desses cenários,
1: pode-se discutir
0: até que vamos falar mais adiante eventual responsabilização. É nesse aspecto que o professor Dr. Michael César Silva tem se debruçado em suas pesquisas sobre a responsabilização do, dos influenciadores digitais.
1: Sim, esse é um tema extremamente importante é, e por muitos é considerado o tema da vez, né? a responsabilidade civil dos influenciadores digitais, que hoje são, sem dúvida alguma, os protagonistas das redes sociais. Quando um influenciador digital diz algo, o seu público escuta. E mais, talvez sejam os principais
0: protagonistas no desencadeamento de fake news.
1: Sim, tivemos aqui no Brasil, infelizmente, alguns influencers que foram contratados né, por políticos para de disseminar determinadas informações. Não cabe a mim aqui dizer se são de direita, se são de esquerda, se... ou qualquer tipo de informação a esse respeito. Só de falar dessa existência, muitas pessoas já vão lembrar aqui de alguns casos, eu vou evitar entrar aqui em qualquer tipo de polêmica, porque esse não é o intuito do podcast, mas é uma temática extremamente complexa e labiríntica.
0: Esse recorte em relação aos influencers, eles deu principalmente com o propósito de evidenciar os potenciais danos decorrentes da, da disseminação de a partir disso, a gente constata uma difícil tarefa de supesar o direito de liberdade de expressão e a disseminação indevida de fake news, sendo esse direito à liberdade de expressão um direito de falar, escrever e exprimir ideias, sem que haja uma verificação prévia acerca do seu conteúdo. No entanto, também cumpre salientar que esse direito de liberdade de expressão é limitado. Não se pode disseminar fake news não está contemplado no direito à liberdade de expressão as fake news
1: quando a gente fala aqui de fake news, de notícias desinformativas, que é a tradução mais precisa do termo, a gente sem dúvida alguma trata de liberdade de expressão e de fake news enquanto um abuso no exercício desse direito, é o exercício que vai para além dos meios comuns, dos meios aceitos e dos meios esperados. Porque quando uma pessoa se propõe a falar, se propõe a discutir, a gente espera que aquela pessoa esteja falando a verdade. Então, o direito à mentira, por assim se dizer, ele não está contemplado dentro do direito de liberdade de expressão no âmbito brasileiro.
0: É uma perspectiva bem interessante, porque enquanto no âmbito brasileiro nós temos essa clareza, que as fake news não estão contempladas dentro do direito à liberdade de expressão é uma questão paramentalmente oposta nos Estados Unidos, em que lá há discussão se as fake news estariam ou não contempladas dentro do direito à liberdade de expressão.
1: A despeito de, no direito brasileiro, o direito à liberdade de expressão possuir um papel especial Aqui, principalmente em função do nosso histórico de repressão em relação a esse direito, e a gente pôde ver a importância desse direito e hoje a gente trata ele com muito esmero, principalmente no que diz respeito às suas eventuais limitações, nos Estados Unidos a carta magna é clara e cristalina.
0: É realmente uma questão muito interessante. Mas voltando à questão especificamente do Brasil, então, em termos gerais, nós temos a noção de que o uso do direito de liberdade de expressão só
1: pode ser feito
0: para divulgação de informações verdadeiras e que esteja em consonância com a proteção dos direitos da personalidade.
1: A temática dos direitos da personalidade aqui é o eixo central dentro das fake news, ainda que ele esteja dentro aqui do direito da liberdade de expressão. Porque as fake news, como regra, buscam atingir os direitos da personalidade, principalmente aqui no que dizem alguns honra subjetiva ou para outros um dos direitos reflexos à imagem, mas a gente pode pensar aqui que as fake news podem atingir esses direitos e não somente aqui os direitos da personalidade de um indivíduo, mas as fake news também podem atingir direitos da coletividade. As fake news podem causar danos gigantescos. A gente teve no México recentemente em uma pequena vila um caso no qual um pai e um filho foram espancados até a morte porque supostamente eles eram abusadores de crianças. Um indivíduo Difundiu pelas redes sociais essa informação, porque estavam tendo casos de sequestro de crianças na região. Um desses indivíduos pensou que o filho era um desses abusadores, que começou a ser linchado. O pai foi proteger o filho e ambos morreram sendo linchados. Depois descobriu-se que eles não tinham nada a ver com essa temática. E aqui questão é muito mais complexa porque, além de é, incorrer na morte de duas pessoas, todo o linchamento foi transmitido por meio de uma live do Facebook. E, ao vivo, a esposa e mãe viu as duas pessoas que ela mais amava serem espancadas até a morte. As fake news podem ampliar essa temática dos danos e resultar até mesmo na morte. Então é um tema que tem que ser
0: discutido. Até porque esse caso que você mencionou não é um caso isolado. Em estatal de fake news que acabaram resultando em vinganças privadas, já aconteceu casos de uma mulher da mesma circunstância ter sido acusada de abusadora de criança e ter sido lanchada. E mais recentemente, o caso do homem, que foi confundido com o Lázaro. Sim. E que as pessoas viram, confundiram com o Lázaro, o um caso de repercussão atual na mídia, e o lincharam Uma pessoa que não tinha nenhuma relação com o caso. E simplesmente porque se parecia com o autor dos crimes do caso midiático, sofreu lesões graves, poderia ter resultado, inclusive, em sua morte,
1: como foi o caso que você mencionou. Aqui no Brasil, por exemplo, é impossível que não nos lembremos do caso da escola base. Foi um caso extremamente midiático, difundido aqui principalmente pela Rede Globo de televisão, no qual os profissionais da escola supostamente estariam abusando ali das crianças, depois descobriu-se que tudo era uma mentira nas próprias crianças, né? Que não fizeram isso de forma dolosa, de forma alguma. A mentalidade de uma criança é, é muito complexa para que possamos simplesmente dizer algo preto ou branco. Mas tivemos aqui uma hipótese no qual uma escola inteira encerrou as atividades por causa de da repercussão negativa de uma notícia falsa, de uma notícia midiática. É complicado que a gente percebe como a
0: uma dificuldade em se reparar um dano dessa perspectiva, um dano nesse grau.
1: Sim, sem dúvida alguma, reparar danos causados por fake news é uma temática extremamente complexa. Até porque, como podemos reparar esse dano? Ao meu ver, dizer que reparar um dano de extremo tamanho como esse, simplesmente por intermédio de uma compensação, isso é, o oferecimento monetário em razão da lesão ao interesse existencial concretamente merecedor de tutela, é algo aviltante. Dizer que o dinheiro pode reparar qualquer dano não é algo que, na minha concepção, está dentro dos limites da Constituição brasileira. No âmbito de um direito civil constitucionalizado, nós não podemos admitir essa concepção. E é por isso que muitos pesquisadores buscam outras alternativas para a reparação causada pelas fake news. Tem que se pensar a princípio justamente
0: no caráter preventivo. O ideal é que esse tipo de
1: abuso de direito não ocorra. Sim, hoje quando a gente fala aqui de prevenção, segundo o professor Nelson Rosenwald, o norte da responsabilidade civil contemporânea, é algo que ele reiteradamente diz em suas palestras e também que escreve em sua obra o novo Tratado de Responsabilidade Civil, que eles escrevem com a teoria com o professor Felipe Peixoto Braga Neto e também o professor Cristiano Chaves, que eles trazem aqui uma perspectiva atualíssima para prevenção e precaução dos danos. Porque se a gente fala de reparação, a gente está falando da ocorrência de um evento danoso a determinado ou determinados, ou até mesmo indeterminados, indivíduos. Mas se a gente fala de prevenção, a gente começa a falar da não ocorrência desses danos. A gente fala de como evitar a ocorrência de eventos danosos. E nessa perspectiva, sincero que a gente falou anteriormente sobre
0: algoritmos que podem evitar que seja disseminada, fake news. Por isso a importância da implementação, desde que razoável, para evitar a propagação desse tipo de notícia. Até porque com a evolução da inteligência artificial, cada vez vai ficar mais fácil a verificação se uma notícia é verdadeira ou falsa. Em relação à Covid, por exemplo, toda, toda a informação que tem sido é, vinculada relacionada a esse tema, as redes sociais como o Instagram, Facebook, têm colocado uma tarja para que as pessoas se atentem, que essa informação não pode ser verídica. Como é um tema relevante, de importância, ela sugere que verifique, busque. Não se atenha somente a essa informação a que você está sendo veiculado.
1: O Instagram, além de colocar essa tarja, ele tem aqui um mecanismo extremamente interessante que quando o algoritmo de publicação do YouTube identifica que o tema da publicação do story ou de uma postagem no feed diz respeito à Covid-19, ele restringe o alcance da publicação. Não meramente restringe, para que essa publicação possa passar por um crivo, uma verificação do seu conteúdo para que então seja liberada a sua profusão dentro da plataforma do YouTube. Então, se hoje você pegar o seu celular e publicar uma postagem a respeito da Covid-19, muitos dos seus seguidores não vão receber aquela notícia, até que ela seja verificada.
0: Nessa mesma perspectiva, muitas pessoas, se aproveitando de que a inteligência artificial não evoluiu a pontos de entender completamente o conteúdo das matérias, têm se utilizado de terminologias anexas ou que têm algum tipo de verossimilhança com o termo para poder deliberadamente fugir dessas regras. Assim, estão sendo veiculados muitos vídeos no YouTube, que em vez de falar pandemia, Troca uma das palavras do termo. Assim o leitor consegue entender do que se trata. Talvez nem seja por por intenção de ter flagrama fake news, mas para que não perca seu alcance.
1: Mas está sendo
0: frustrado
1: a ideia inicial de fazer um crivo. Sem dúvida alguma, a gente está constatando aqui diversos influenciadores, principalmente, que já passam a se utilizar desse tipo de técnica para não ver o seu alcance minado. Porque quando a gente fala aqui, principalmente, de influenciadores digitais, alcance é dinheiro. Então, uma publicação que não possui o alcance esperado... Ela não rende a esse influenciador o montante desejado e muitas vezes, se ele possui algum tipo de contratação com alguma empresa, ele deveria atingir um público X. Se ele não atinge, os fins da publicidade não foram cumpridos. Aqui, a gente não está falando diretamente das fake news quando a gente fala desses influenciadores, mas como você bem disse, muitos indivíduos mudam os termos. A inteligência artificial ela é criada aqui, nesses casos, o algoritmo, com a pré-determinação de determinados termos, de determinadas palavras, determinadas expressões. Mas quando o indivíduo deliberadamente se esvai desse caminho e utiliza outros termos, então, por exemplo, ao invés dele dizer covid ele diz, como muitos negacionistas dizem, o vírus da China, é possível que ele não seja aqui contemplado por esse algoritmo de modo a ter o seu conteúdo conferido. A gente tem falado de uma perspectiva
0: positiva desses algoritmos sendo utilizados por redes sociais, mas eles também são problemáticos, em uma certa perspectiva. As redes sociais, como o Facebook e Instagram, já são empresas que detêm um enorme controle sobre a informação. E se elas utilizarem desses algoritmos de restrição a favor delas? Intencionalmente para controlar, deliberar alguma informação. É um problema que afetaria a liberdade de expressão.
1: Sim, nos Estados Unidos a gente viu isso acontecendo. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, foi chamado diante do congresso para se explicar a respeito dos algoritmos do Facebook, que supostamente estariam privilegiando conteúdos de determinada linha de pensamento ideológica. Se realmente os algoritmos do Facebook possuem tal vício, somente um especialista vai poder dizer... Mas determinados congressistas acreditaram nessa ideia, seja ela verdade ou não, e chamaram ele a se explicar. E na ocorrência disso, as ações do Facebook caíram drasticamente. Vimos também diversos indivíduos que deixaram as redes sociais do Facebook e do Instagram por esse motivo. E ainda a gente
0: está pensando uma perspectiva de redes sociais com alcance global. Diante disso e de outros fatores... Têm sido criadas redes sociais para determinado segmento da sociedade. O que é outro problema. A rede social em si vai ser uma bolha. Não só os algoritmos vão gerar bolha. E com certeza os algoritmos dessas redes sociais vão privilegiar esse tipo de informação.
1: Sem dúvida alguma, a questão dos algoritmos aqui é como muitos pesquisadores têm se debruçado nessa temática, é uma questão que pode causar inúmeros e diversos danos para os indivíduos e para a coletividade. Conversar aqui sobre algoritmos, sobre enviesamento de algoritmos, algoritmos viciados, algoritmos que podem, em determinado caso, estabelecer padrões prévios de preconceito por determinada concepção, por determinada ideologia, é um dos temas da vez. E os maiores especialistas do Brasil em direito digital têm se debruçado sobre isso. Principalmente aqui, antes do advento da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda permanecem nessa pesquisa. Porque somente a criação de uma Lei Geral de Proteção de Dados não é o suficiente para isso. Ela não trata sobre algoritmos. Trato sobre proteção de dados. A gente não pode se esquecer que essa temática ainda não foi legislada, assim como a temática das fake news, que hoje no Brasil, segundo determinados especialistas, não é necessária uma legislação própria. Mas, segundo muitos outros especialistas, é necessária uma legislação própria, especialmente em âmbito eleitoral.
0: A gente está pensando na perspectiva de redes sociais com publicações públicas. E se é tratando de canais de comunicação como WhatsApp e Telegram, que são criptografados de ponta
1: a ponta? É uma questão ainda mais complexa. Grande parte dos indivíduos, segundo as últimas pesquisas a respeito da utilização da internet, das redes sociais e método pelo qual os indivíduos se informam, a gente verifica que cada vez mais os indivíduos têm se informado por informações que eles recebem diretamente. Então, se antes um indivíduo saía de casa, comprava um jornal e lia tudo sobre aquilo, hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê a informação indo até a pessoa, ou até mesmo a desinformação indo até a pessoa. A pessoa recebe no feed dela do Instagram, do Facebook, do Twitter ou de qualquer rede social a informação ou a desinformação. Ela recebe no contato dela do WhatsApp... A informação ou a desinformação? Tanto
0: que essas redes sociais são importantes, que já foi discutido a responsabilização de quem coordena o grupo assim, o WhatsApp. Porque essa pessoa teria responsabilidade pelo crivo das informações que estão lá sendo veiculadas.
1: A questão do coordenador do grupo de WhatsApp, coordenador de um grupo de Telegram, moderador de alguma página de Facebook, a gente tem que discutir aqui a temática da responsabilização desses agentes, porque eles possuem, na medida em que possuem ali o poder sobre os membros daquele grupo, o poder de silenciá-los, o poder de retirar eles do grupo. Talvez não seja possível essa responsabilização a priori isto é, no primeiro caso, na primeira ocorrência. Mas quando a gente vê que a reiteração de comportamentos lesivos ou de comportamentos aviltantes e dentro de uma ótica jurídica, a gente tem que falar da responsabilização desses agentes, coordenadores e moderadores. No WhatsApp, é interessante que a gente pode pensar que um grupo é limitado.
0: No moderação de uma página como o Facebook é uma questão bem complexa em se pensar que a página pode ter alcance Há milhares de pessoas, milhares de pessoas conversam E pela questão da impossibilidade Às vezes a não é capaz de moderar A ponto de verificar todos os comentários que estão sendo veiculados na página
1: E aqui quando a gente começa a falar dessa temática Da disseminação pelas redes sociais A gente tem que se lembrar de que o conteúdo não fica restrito Aos seguidores daquela página As pessoas, elas via de regra compartilham o que recebem então, se eu tenho acesso a uma informação que julgo ser verídica, mas que, na verdade, é uma notícia desinformativa, uma notícia que causa danos a outra pessoa, e eu compartilho ela, um número indeterminado de pessoas vai ser atingido por aquela notícia falsa. Além do que,
0: não necessariamente a informação que você divulgou é a informação que a pessoa no futuro irá receber. Muitos se esquecem que as notícias são atualizadas. Você está atualizando uma notícia, transmitindo um link, sem ter certeza do conteúdo que vai estar lá no futuro.
1: Para garantir a melhor posição dentro do Google, dentro dos mecanismos de pesquisa da internet, muitas páginas e muitos jornais têm recorrido exatamente a isso. A atualização constante de notícias para ampliar aqui as leituras dentro daquela página, para melhorar a qualificação daquela página diante dos mecanismos de pesquisa e, assim, se posicionar de melhor forma. Como assim? Ser a primeira página que aparece ali. Então, quando você digitar COVID-19 no Google, você não vai encontrar uma página que foi criada há um ano atrás. Você vai encontrar uma página que é constantemente atualizada. E quando a gente fala de fake news, é possível que uma notícia a priori verdadeira, verídica, que não possui qualquer tipo de desinformação, seja atualizada e que sejam inseridos elementos desinformativos no corpo dessa notícia. É uma temática absurdamente complexa. Porque o que vamos fazer? Vamos proibir as pessoas de atualizarem suas notícias, seus portais, suas páginas, seus blogs? É problemático, inclusive, ficar a não-atualização
0: pode fazer ensejar uma fake news. Por isso tem que ser possibilitada a atualização. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um olhar cauteloso sobre elas. Porque elas também podem fazer. O contrário, o oposto
1: tornar uma notícia verdadeira em falsa e aqui a gente tem que pensar também na extensão do dano o que é a extensão dos danos das fake news é o número de pessoas atingida? é um montante pecuniário que você pode perder é um montante pecuniário que você gasta para tentar reverter essa notícia falsa que é o dano causado pelas fake news? É uma temática que ainda está sendo debatida.
0: Há, então, uma função preventiva em que tem importância tanto as pessoas, que têm acesso à informação, as redes sociais e os algoritmos que elas utilizam, e o Estado. Quando a função preventiva não é suficiente, pode haver a ocorrência de um dano que é difícil de se perceber qual é a sua extensão. Mesmo sem entender qual é a extensão efetiva do dano, a gente começa a ter que pensar em uma função preventiva para minimizar os danos e que pode ser por meio de algum pagamento efetivo, alguma quantia ou por outras funções, como você muito bem mencionou, a retirada da notícia falsa de circulação, um direito de resposta, um direito à retratação. Esses outros aspectos são muito importantes, tanto que estão relacionados a leis recentes que foram aprovadas. Acerca da retirada de informações falsas, circulação e do direito de resposta, tem legislações recentes, como a Lei 13.188, que é a Lei do Direito de Resposta, e a Lei 12.965, que é o marco civil da internet. A Lei do Direito de Resposta estabeleceu um método para se possibilitar esse direito cujo objetivo é retornar ao status quo antes de ter tido a violação do direito à honra, efetivamente. Merecendo destacar que essa resposta deveria ter a mesma publicidade, dimensão, periodicidade e alcance da notícia. É esse aspecto que é importante e dificultoso, sobretudo pelo que você falou dos sites e como eles utilizam o mecanismo do Google para ascender. Será que a notícia que foi vinculada com fake news e o direito de resposta vinculado em uma outra notícia terão o mesmo alcance? Será que se não tiverem o mesmo alcance, houve uma reparação devida?
1: Reparar um dano, como você bem diz, não é tão somente compensar ou indenizar. Reparar um dano aqui dentro de uma ótica da responsabilidade civil e de uma reparação integral dentro da de uma ótica de direito dos danos é muito mais do que isso. A gente tem que falar de uma reparação complementar, de uma atuação conjunta de diversos mecanismos para que então transjeemos essa reparação integral. A gente tem que falar de uma compensação sem dúvida alguma. A gente tem que falar, sem dúvida alguma, do direito de resposta da pessoa. A gente tem que falar da retirada da notícia inverídica da internet. É justamente sobre essa
0: retirada da notícia falsa da internet
1: que o Marco Civil da internet se debruça.
0: Especialmente no artigo 19. Cumpre ressaltar que
1: nesse quesito
0: é necessária uma
1: interpelação
0: judicial, para tanto.
1: Sim, a lei do Marco Civil alterou o que era aqui o entendimento consolidado do STJ sobre o tema de que não era necessário essa interpelação judicial. E nesse sentido, então, ele dificultou. Ao invés de melhorar a temática, ele trouxe complicações que antes não existiam.
0: Mas trouxe complicações uma perspectiva de não restringir o direito à liberdade, que poderia estar sendo afetado. Porque se submeter a uma interpelação judicial... Apesar de tornar o um processo mais dificultoso, em tese garantiria maior segurança. Então uma questão complicada a ser pensada. E além da interpelação judicial, também se exige que se indique pormenorizadamente os sites de que se quer que se retire informação. O que é bom em certa medida porque seria impossível os provedores retirarem de todos os sites todas as informações. Mas no mesmo sentido, a vítima do dano não vai se ver satisfeita, porque mesmo sendo retirada
1: de determinado sítio de informação,
0: a informação continua lá.
1: Essa é uma obrigação absolutamente leonina, porque ela mina absolutamente a possibilidade de ver aqui a retirada completa de uma notícia desinformativa. Porque uma vez, por exemplo, que um juiz compreenda essa temática dos algoritmos, que ele compreenda a possibilidade de exclusão de determinados conteúdos com base em palavras-chave, em termos-chave, é absolutamente possível, aqui fora do âmbito do Código de Processo Civil, e do marco civil da internet, por óbvio, que quase todas as notícias sobre determinado conteúdo inverídico que cause danos a outra pessoa, sejam retirados da internet. E é bom
0: que hajam um mecanismos também de proteção para quem veiculou determinada informação, porque pode ser que essa palavra-chave culmine na retirada de informação de uma notícia que não necessariamente está relacionada com dano. Então... Tem que se possibilitar o direito de defesa. Talvez haja alguma suspensão da notícia e a possibilidade da pessoa exercer o direito de defesa para comprovar que a notícia não tem referência ao dano causado à vítima.
1: Sim, muitas vezes uma notícia informativa a respeito da existência de uma fake news poderia ser contemplada exemplificativamente. Mas aqui, como você bem disse, temos que pensar em uma variedade de mecanismos que possam possibilitar essa retirada do conteúdo inverídico.
0: Que a gente tem falado numa perspectiva do que existe, mas tem tido uma tendência de regular o tema das fake news. Para além do que nós pensamos, do regime da responsabilidade civil, das leis supercitadas, da lei de direito de resposta, o civil da internet. No mundo, por exemplo, nós podemos citar exemplos como o da Alemanha, que foi aprovada uma norma que impõe aos provedores o dever de reportar às autoridades policiais violações do seu uso, especialmente numa ótica de combate ao discurso de ódio. Na França foi aprovada a lei 1202 de 2018, que faz uma bipartição, que seria um período eleitoral, o que não seria um período eleitoral. Fora do período eleitoral, haveria um dever de cooperação dos provedores que devem implementar medidas para evitar a propagação de fake news, seja por meio da transparência dos seus algoritmos, que é uma coisa muito importante que você já até mencionou com o Facebook, fora obrigado a compartilhar combate de contas que recorrentemente divulgam fake news. E esse também é um aspecto extremamente importante, porque normalmente quem veicula fake news os mesmos indivíduos. Ainda, apresenta como dever a guarda de dados de pessoas físicas e jurídicas que impulsionam informações de interesse público. Agora, no período eleitoral, as fake news têm que ser evidentes para a tomada de providência pelos provedores. Nos demais casos, a de à Justiça. faz isso com um propósito bem evidente que é de nominar pluralismo jurídico. Ou seja, na época eleitoral há uma abertura maior em relação à liberdade de expressão. E, por fim, o Brasil, seguindo esses exemplos, também tem um projeto de lei tratando das fake news, que é o um projeto de lei 2630. Um projeto que apresenta alguns problemas, que vários países estão editando leis no sentido de combate à fake news. Mas tem críticas quanto à necessidade ou mesmo à viabilidade disso. A gente discutiu o tempo todo como viabilizar o combate às fake news. E por muitas
1: vezes, essas leis não encontram soluções. As fake news, elas conseguem, principalmente no seu método de profusão aqui, de criação, elas conseguem ser muito diversificadas. E uma vez que uma lei surge sobre o tema, sem dúvida, diversos indivíduos vão encontrar métodos para burlar essa lei. É algo que é muito plástico, que o criador de fake news consegue, com muita maleabilidade, levar a notícia de um lado para o outro. Ele consegue usar redes sociais diferentes, ele consegue usar métodos de indexação nas redes sociais distintos. Então, falar que simplesmente as redes têm que regular, que as redes têm que extinguir as fake news é algo impossível.
0: Impossível até numa perspectiva de que as informações não se restrejam ao Estado. A pessoa pode deliberadamente postar com um IP de um outro país. Como você vai responsabilizar a pessoa em outro país? Ainda que ela esteja fazendo referência a informações que digam
1: respeito ao seu país a pessoas de um determinado país. Sim, a internet e notadamente aqui as redes sociais possuem a característica da transnacionalidade. Então, uma notícia publicada aqui no Brasil pode ser acessada em quase qualquer país do mundo. Existem países que restringem a sua internet, utilizam intranets. A gente tem aqui, por exemplo, o caso da Coreia do Norte, que as pessoas utilizam uma intranet e essa intranet é conectada em determinados pontos na internet. Então você não tem acesso a todos os tipos de informação. Mas via de regra, todos os indivíduos possuem acesso à internet.
0: E pensando que é benéfico o acesso à internet, porque quando há essas restrições ao acesso à informação de forma tão ampla,
1: normalmente está associado a regimes ditatoriais restringir a informação é um dos primeiros passos de qualquer ditadura que já vimos na história do mundo. Então, qualquer Estado que tome essa resposta às fake news vai causar um rebuliço não só interno, mas também externo. Então, o que a gente percebe é que,
0: apesar das ideias que tem vindo à tona para resolver o problema das fake news, sempre nos deparamos com a questão da educação digital. Esse sim é um ponto que conseguiria resolver efetivamente a questão das fake news. Porque as pessoas, enquanto informadas de que têm um dever de buscar a informação verídica, não é porque uma informação chegou a você que você necessariamente tem que te acreditá-la como verdadeira. Até porque, hoje em dia, é muito fácil procurar informações opostas, desde que se utilize de vários mecanismos de busca para não incorrer também na questão de ficar inserido em uma certa bolha, como as redes
1: sociais costumam fazer. E, certas vezes, até os sites de busca como também o fazem. É como dissemos no início da nossa discussão, que a utilização de determinadas palavras-chave o tipo de pergunta que fazemos aqui aos mecanismos de busca, Google, Yahoo, Bing, uh, seja qual for, modifica substancialmente os resultados obtidos na busca.
0: Esse foi o primeiro episódio do AGJ Talks e aguardamos vocês para o próximo episódio.